0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit, Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre au pied de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés Les neuf autres, où sont-ils il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, on a une parole de Dieu qui est très riche, qui, euh, qui montre vraiment la, la miséricorde, l'amour de Dieu pour ceux qui souffrent. Dans la première lecture, on a juste la partie finale de l'histoire de l'a, Je l'ai introduit un petit peu tantôt. Ce général syrien, qui n'est pas un juif, qui est un étranger, qui vient de Syrie, il est lépreux. Lui, cherche des remèdes, de toutes sortes de manières, d'être guéri de cette lèpre. Vous savez, la lèpre, au temps de Jésus-Christ, c'était une maladie terrible, pas seulement pour les effets qu'il y avait sur le corps, mais aussi parce que ça t'excluait de la communauté euh, civile. Les, les lépreux, ils ne ils, ils pouvaient pas rentrer dans les villes, dans les villages. Il fallait toujours qu'ils marchent couverts, avec un voile qui couvrait leur face complètement. Ils devaient accrocher des, des clochettes à leurs bâtons. Et quand ils marchaient dans la rue, ils devaient crier « impur, impur !» Ça, C'est le livre du Lévitique qui dit ça. Comme ça, les gens ils avaient le temps de s'éloigner en entendant la cloche. Puis, en les entendant crier. Naman, lui qui est un homme riche, hein, haut placé dans la société, il est atteint par cette maladie qui le rend pauvre, dans les faits. Et il y a une petite fille dans sa maison qui lui dit, « Il y a un prophète en Israël, peut-être que lui aurait un remède pour toi, on ne sait pas. » Fait que Nama descend en Israël, il va voir Élisée, et Élisée lui dit, « Va te baigner dans le Jourdain, cette fois. » Lui, il est comme scandalisé parce qu'il dit « J'attendais Élisée se serait au moins présenté devant moi. » Il leur fait un petit truc de magie. Là, si. Il claquait les doigts quelque chose, puis ça, ça serait réglé. Mais lui, malgré son, hein, le fait que ça le dérange, cette réponse d'Élisée il obéit. Lui, il comprend pas pourquoi il doit faire ce geste. Il dit « Chez nous en Syrie, il y a des rivières tellement plus propres, plus belles que les Jourdain. » Si le Jourdain, des fois dans la Bible, on en parle comme si c'était le Saint-Laurent. Le, Saint le, le, le Jourdain, c'est une petite rivière là, avec la boue dedans, c'est pas si beau. Là, tu sais. Lui, il, il, quand même, il obéit. Il y a cette grâce d'obéir à la parole du prophète. Il doit se plonger sept fois dans la rivière. Pourquoi sept fois? Parce que sept, c'est les péchés capitaux. Hein? Cette, cette, ce plongeon qu'il doit faire, ce bain dans le Jourdain, c'est une image déjà du baptême. Qui nous purifie des péchés capitaux, de ce qui nous enlève la vie. La lèpre, c'est quelque chose qui te détruit lentement. C'est ce que le péché fait avec nous. Le péché, ce n'est pas qu'il qui nous, nous tue d'un coup. Là. Mais avec le temps, hein, il nous coupe des autres. Le péché, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous rend insupportables. Il détruit nos relations. Il nous replie sur nous-mêmes. Il nous empêche d'être en harmonie avec les autres, comme un lépreux. Lépreux ne peut pas rentrer dans les villes, ne peut pas être en relation avec les autres. Hein? Et en plus, le péché nous tue lentement, lentement il tue notre esprit, il tue no notre âme. On devient insensible à la parole de Dieu, on devient insensible à la souffrance du monde, justement parce que le péché nous réplient sur nous-mêmes. Alors si tu te considères comme l'unique le centre de tout, ben l'autre, tu ne peux plus le voir, tu ne vois plus sa souffrance, ses difficultés. Mais lui, c'est ça, il obéit. Et ça, l'obéissance, c'est une grâce. Et avoir la, cette capacité-là d'obéir à la parole de Dieu. Obéir, ça c'est un mot qui n'est pas la mode aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai fait un petit test, je suis allé sur Google, puis j'ai tapé « obéissance ». Tu vas sais, sur Google, recherche, je ne sais pas. Vous, Savez-vous c'est quoi le premier résultat qui sort comment éduquer ton chien Parce qu'aujourd'hui, obéir, c'est opprimer quelqu'un, quelqu'un d'autre. Parce qu'on est dans une société qui nous dit que nous devons être libres. Que nous, et qui nous dit qu'être libre, c'est obéir à personne. Mais ce genre de liberté-là, te es rend esclave. Te es un esclave de toi-même. Te replies sur toi. Lui, euh, Naaman, il a cette grâce de croire que la parole de Dieu est plus parfaite que sa raison. Obéir à la volonté de Dieu contre notre volonté, ça c'est le combat constant qu'il a un chrétien. Obéir à Dieu ou obéir à ce qui me dit ma tête. Et si tu hein, fais cette expérience-là de voir que ce que Jésus-Christ demande dans l'Évangile, ce que l'Église nous demande par la parole du magistère aussi, tu fais cet acte de foi d'obéir, de, 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 après tu vas voir qu'il y a un bien qui dépasse ce que nous, on voudrait pour nous, qui est plus grand, qui est plus parfait du bien que nous, on pourrait imaginer pour nous. Alors lui, il est guéri, mais il ne s'arrête pas à ça. Il retourne voir Élisée pour rendre grâce à Dieu. Et Élisée n'accepte pas son cadeau parce que pour un juste, c'était interdit d'accepter un cadeau d'un païen à l'époque. Et vous voyez comment cet évangile, c'est un peu la... Euh, c'est une préfiguration, une image qui annonce ce que Jésus-Christ va faire. Pourquoi Jésus-Christ est le Messie d'Israël Pour un paquet de raisons, mais aussi parce qu'il il accomplit, Jésus-Christ, tout ce qui a été fait avant lui par les prophètes, d'une manière plus parfaite. Parce que Nama, il va juste être guéri de sa lèpre, les lépreux de l'Évangile, vous avez entendu, c'est à peu près la même chose. Les autres, ils doivent aller voir Jésus. Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Eux euh, aussi font un acte d'obéissance qui, euh, qui est étrange parce qu'eux devaient aller se montrer au prêtre seulement quand ils étaient guéris. Selon la loi d'Israël, un lépreux devait attendre à être guéri. Quand il était guéri, il allait se montrer au prêtre. Le prêtre lui disait, oui, effectivement, tu es guéri, c'était réglé jésus christ leur dit d'aller se montrer au prêtre avant d'être guéri encore une fois ça demande un acte d'obéissance un peu stupide un peu qui dépasse notre raison parce que les autres ils disent auraient pu dire on n'est pas guéri pour on réunirait voir le prêtre mais dans cet acte d'obéissance ils sont sauvés par contre ils sont ils sont pas sauvés je m'excuse ils sont guéris il est sauvé celui qui rend grâce à Dieu celui qui revient voir Jésus christ pour s'agenouiller à ses pieds alors, tout cela pour dire quoi, ultimement On a fait une histoire longue pour dire quoi Que pour nous, le salut le véritable, la rencontre véritable avec Jésus-Christ, n'est pas tellement dans le miracle. Nous, devons s'imaginer on s'imagine, tu s'il sais, y avait un paquet de miracles, que le monde se convertirait, qu'on serait tous chrétiens. Parce que des miracles, il y en a encore aujourd'hui. Il y a plein de témoignages, si vous écoutez des gens qui sont guéris d'une manière... Extraordinaire, dans des sanctuaires, non? Enfin, grâce à des prières de la communauté chrétienne. Ce n'est pas vrai que les miracles c'est fini. Mais le miracle, c'est le début. Si, si nous n'avons pas cette capacité-là de relire notre histoire, relire notre vie, et de reconnaître la présence de Dieu, et dire merci Seigneur, il ne se passe rien. On peut s'habituer même au miracle, nous autres. Hein? nous on a cette maladie de l'esprit qui s'appelle l'habitude qui nous rend insensibles à tout c'est l'étranger qui ne s'habitue pas hein? c'est le samaritain lui qui n'est pas habitué à Jésus Christ c'est vrai même toi tu peux vivre à la plus belle place du monde tu peux vivre sur une plage au Caraïbe là, avec des corails dans le fond de la mer mais tu le vois tous les jours puis à un moment donné tu t'habitues à cette beauté là tu ne la vois plus L'étranger, lui, qui n'est pas habitué, va la voir, il va être émerveillé. Alors, nous, à chaque dimanche, devant nous, il se passe un miracle. Dans quelques instants, Dieu se fait présent dans cette église. Et nous, on peut s'habituer à ça. Et voir ça, et rester extérieur à ça. Ne pas dire « Merci Seigneur de t'être manifesté encore aujourd'hui pour moi à Saint-Justine à 10h45 à peu près. » Alors la rencontre avec Dieu, où se fait Se fait dans ton cœur. Le Christ va se faire présent ici tantôt, mais quelqu'un peut participer à cette Eucharistie et sortir exactement comme il est rentré. Et il y en a un autre qui regarde, voit discerne Jésus-Christ dans sa parole, dans le pain et dans le vin, dans le corps et le sang du Christ. Et cela produit en lui une joie intérieure qui lui fait goûter le ciel et qui lui fait dire « Merci Seigneur hein? ». Moi je disais même hier là, à Saint Magloire pourquoi l'Église depuis toujours fait à peu près les mêmes affaires. Là, Toi tu le sais que quand tu viens à la messe le dimanche, on va y avoir un champ d'entrée, il va avoir trois lectures, l'homélie d'un prêtre, après la, la consécration, la distribution de la communion. Pourquoi on ne fait pas du nouveau Le monde il fait toujours du nouveau hein, pour casser la monotonie. Nous, on ne fait pas du nouveau parce qu'ultimement, si le Christ, tu ne l'as pas dans le cœur, nous ici, on pourrait, faire, euh, on pourrait se mettre toutes sortes de chapeaux bizarres, on pourrait, ici, on pourrait faire toutes sortes de choses, là, il ne se passe rien, on reste indifférent. Faire des chants, je bon, ne sais pas, Serge inventer de nouvelles chansons. Il ne se passe rien. Si tu n'as pas ce désir profond dans ton cœur de rencontrer Jésus-Christ, il ne passe rien. Alors, rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez vécu dans cette année, en bien et en mal aussi. Parce que tout participe au bien de ceux qui aiment Dieu, dit le psaume. Même l'épreuve, si nous la vivons avec le Seigneur, peut nous rapprocher de Lui. Lorando gracias Señor.